0: Soy Verónica Navarro y hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante que va a tener mucha trascendencia en nuestras vidas como mujeres, eh, en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. El tema es eh, los procesos históricos y los obstáculos que vamos a encontrar en la construcción de autonomía. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la autonomía? La autonomía es un proceso que todas las personas tenemos la posibilidad de construir. En el caso de las mujeres en particular, esto requiere de trabajo en diferentes ámbitos de nuestras vidas, tanto en el aspecto privado como comunitario y social. Sin embargo, es muy importante saber que la autonomía no se da en abstracto, sino forma parte de un contexto histórico específico y por ello, al analizar quién tiene autonomía y quién no la tiene, tenemos que tomar en cuenta las condiciones sociales precisas de cada persona. Un buen ejemplo para entender la importancia de los momentos históricos en la construcción de la autonomía es el ejercicio de la maternidad. Por ejemplo, los datos demográficos sobre el país muestran que en los años 50 las familias tuvieron en promedio seis hijos e hijas. Sin embargo, cinco décadas después, las mujeres han reducido significativamente el número de hijos en la familia, 2.3 hijos promedio por familia. Por ello, en nuestro país no solo ha disminuido significativamente el número de hijos e hijas que las mujeres tienen actualmente, sino también se ha presentado una transformación importante en los años que la mujer dedica a la crianza. Imaginen, sus madres dedicaban muchísimos años a la crianza. Por ejemplo, una mujer en los años 50 dedicaba con seis hijos, una familia de seis hijos, más de la mitad de su vida a la crianza. Ahora las mujeres actuales solo dedican un tercio de ella a las labores de la crianza. Estos cambios demográficos, decíamos, tienen consecuencias muy importantes en la construcción de la autonomía de las mujeres. Por ejemplo, si la mujer contemporánea termina, pensemos, las labores de crianza a los 45 años, está en una edad ideal para construir una vida propia y desarrollar proyectos personales alejados de su rol materno, como puede apreciarse en este estudio. Ahora, es claro entender por qué la condición del ejercicio de la maternidad, es decir, el número de hijos que se quiere tener, está estrechamente vinculado con el periodo histórico en que la mujer vive. No es lo mismo alcanzar la edad reproductiva y ejercerla en los años 50 que ahora ustedes, por ejemplo, en el 2020, cuando existen innumerables métodos anticonceptivos. Lo que sí es común es que casi todos los periodos el patriarcado es la restricción de la capacidad de autonomía de las mujeres. Históricamente, la autonomía ha sido definida como una característica masculina exclusivamente masculina y dominante bajo la cual el hombre desde niño aprende a ser independiente tanto en su vida económica política social como emocional y sexualmente Mientras que a la mujer se les enseña lo opuesto, es decir, a ser dependiente de los demás, a postergar su realización personal en beneficio del bienestar de los otros, como pueden ser los hermanos, los esposos, los hijos, las hijas, las personas enfermas, entre otros. Y por lo tanto, su rol se define prioritariamente como aquella persona que cuida y nutre a quienes la rodean. Esta idea de la masculinidad dominante se ha socializado a lo largo de muchos años. Y ella también deriva en que la mujer tradicional piensa que su cuerpo no le pertenece, incluida su maternidad, su sexualidad y otros tantos aspectos de su vida privada. Estas formas de socialización diferenciadas para hombres y mujeres es donde los roles de género tradicionales juegan un papel muy importante porque interrumpen el proceso de desarrollo de la autonomía en las mujeres. Por ejemplo, en la cultura mexicana está muy arraigada la idea de que el rol del hombre en la familia es principalmente como proveedor. Y por ello es muy mal visto que una mujer, aunque se ha incorporado en proporciones muy significativas al mercado laboral, tenga mayores ingresos que su pareja. Estas creencias culturales son conformadas por los resultados de la encuesta sobre la discriminación en México, la famosa Enadis, así se le llama a esta encuesta. Esta encuesta revelaba que una quinta parte de las mujeres a nivel nacional considera que el hombre debe ganar más dinero que la mujer. Por su parte, los datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, el CONAPRED, y el Instituto Nacional de las Mujeres en, en el 2012, mostraron que de cada 10 mujeres, 6 solamente piensa que ambos esposos pueden ganar lo mismo. Debido a que a lo largo de la historia se ha limitado no solo la capacidad de independencia de las mujeres, sino también su potencialidad para ser autónomas, Hoy en día, el desarrollo de la autonomía presenta dos tipos de problemas. Primero, aquellos que están relacionados con la creación de su identidad, es decir, con una definición propia de quién se es como mujer. El segundo tipo de problemas o obstáculos son los que están relacionados con la desigualdad y la discriminación existente entre hombres y mujeres en la sociedad. Respecto al primer punto, el ejercicio de la construcción de la identidad requiere que las mujeres nos hagamos dos preguntas fundamentales. ¿Quién soy yo como mujer y para quién soy? las respuestas a estas preguntas suelen estar impregnadas de creencias socialmente aceptadas sobre lo que supuestamente debe ser la mujer estas ideas giran alrededor de dos supuestos el ser para otros y ser un complemento y qué quiere decir el ser para otros cuando se es para los otros las mujeres somos educadas para hacernos cargo de otras personas la mujer somos generalmente definidas como aquellas que nuestra fuerza vital y nuestro proyecto de vida vital y más importante depende de los otros. Así se cree que la función exclusiva y primordial de la mujer es dar vida, cuidarla y reproducirla. Los otros de esta manera se convierten en el centro de nuestras vidas, quedando nosotras en segundo plano. Y las personas que están siempre en el centro de nuestras vidas, esto es lo más importante, las consideramos como personas superiores, como personas que son mucho más importantes que nosotras. Por su parte, cuando la mujer se define a partir del ser un complemento, vamos a encontrar una serie de creencias. Primero, que la mujer se siente incompleta porque depende de los otros para tener un lugar en la vida. Segundo, también existe la necesidad de completarse con los otros para poder ser feliz y plena. ¿Se acuerdan este dicho de yo soy la media naranja y necesito ser una naranja completa? Bueno, solo soy naranja completa cuando tengo a los otros. Y también necesito de la existencia de los otros para poder vivir y por ello carezco de autosuficiencia. Y ahí es donde se crean las relaciones de dependencia. Cuando las mujeres por educación o por cultura priorizamos en nuestro proyecto de vida primero a los otros, vamos a dejar necesariamente nuestro desarrollo personal en segundo lugar. Además, es común que a la mujer que no piensa o actúa de acuerdo a estas creencias mencionadas, se le define como una mujer egoísta, como una mujer que no está cumpliendo con sus deberes de madre, esposa y hermana. Necesariamente para que las mujeres construyan su autonomía, deben, debemos aprender nuevas formas de ser mujeres. Formas que están muy alejadas de los modelos de feminidad tradicional. Para lograr este objetivo será necesario modificar, a veces de forma radical, nuestra forma de pensar y de actuar. Estos cambios empiezan con nosotras mismas e incluyen la creación de nuevas identidades que cuestionen quién soy y para quién soy.